0: Muito bem, de volta aqui a Fiagro Experience, aqui ao meu lado o Vitor Duarte, ele é da Suno Asset. A Suno recentemente, coisa de um ano, já montou o seu próprio Fiagro e obviamente a gente quer entender um pouquinho desse processo e principalmente do lado do investidor, como é que está sendo e qual a expectativa de vocês?
1: Legal, a gente montou um Fiagro para investir no agro brasileiro. Nós começamos na soja, nós financiamos produtores que compram sementes de soja, Hoje o nosso fundo de investimento ele tem 300 milhões de reais e os 300 milhões estão alocados somente nesse tipo de crédito, né? financiar produtores que compram semente de soja para fazer o seu plantio. A gente acha que esse mercado é muito grande, não é que a gente acha o mercado é muito grande, o, a produção agrícola no Brasil ela é de 1 um trilhão, um trilhão e 100 é, bilhões de reais por ano e a alavancagem média, assim, os, os produtores eles pegam na média 70% do valor em empréstimos e 30% de capital próprio. Isso significa que todos os anos o mundo agro precisa de 750 bilhões de reais de financiamento. O Plano Safra atende ali uns 250 bilhões de reais e ficam 500 bilhões de reais desatendidos pelo Plano Safra. A nossa estimativa é que desses 500 bilhões de reais, 250 sejam atendidos por bancos e os outros 250 por barter. Barter é a troca... É, né, de uma saca de um produto para uma saca de adubo e, e defensivo de maneira geral. É, quantidades, não, não só não sacas. É, então, o mercado endereçável do, dos fiagros, que nasceram agora, tem 10 bilhões de reais na bolsa, o nosso tem 300 milhões, é de 250 bilhões de reais hoje, sem contar crescimento. E isso tem crescido a cada ano. Então, a gente montou um fundo é, de investimento que ele pode ser acessado por qualquer pessoa. Quem não é investidor pode se tornar investidor comprando o SNAG11, SNAG11, aqui na B3. É, obviamente, pelo aplicativo do, do, do banco. E a gente quer que o fundo diversifique, não seja só soja. A gente começou com soja, né, porque é um mercado muito grande, é o maior mercado brasileiro. Mas a gente quer expandir para todas as outras culturas. A gente... É, tem um plano de médio e longo prazo de o, o nosso fundo refletir o Brasil agro. Né? O que, que é o Brasil agro? É 28% da produção brasileira, é, é soja, então a gente quer ter 28% do fundo em soja. Já 15% da é pecuária de corte, então a gente quer financiar produtores da pecuária de corte, 15% do fundo e 4,9% leite, e tanto de café e tanto de suco de laranja e feijão e milho e outras coisas, outras culturas. Então a gente quer que o fundo ele tenha, ele traga ali uma diversificação como o Brasil é, isso diminui o risco do investimento. Todo investimento tem risco, mas a gente, com isso, tenta diminuir o risco do investimento para que o investidor possa ter a remuneração do seu capital e que a gente possa, cada vez mais, ter dinheiro para financiar o aumento da produção do produtor.
0: Do ponto de vista do investidor, como é que está sendo essa remuneração hoje? A remuneração
1: está sendo interessante no sentido de que a cota foi lançada a R$ 100, reais, hoje ela é 100 101, 102, já bateu R$ reais. Então, mostra que há uma demanda por, pelos investidores é, por essa cota. Né? Se a demanda estivesse mais fraca, ela poderia cair para 99, 95, 90. Então, se o preço está é, se mantendo firme, mostra uma, um interesse do investidor por isso. E a gente tem distribuído, na maioria dos meses, R$ 1,20 por cota isento de imposto de renda. Uma cota de 100 dá 1,2% ao mês, isento de imposto de renda que os cotistas investem. No nosso fundo, recebem. Pode comprar uma cota, duas, três mil cotas, né? Você, o fundo tem 300 milhões de reais, nosso maior investidor tem um pouco mais de 100 milhões de reais, nosso menor investidor tem uma cota de 100 reais, quem recebe ali R$ 1,20 por mês. O importante é todo mês ele ir comprando mais cotas para formando seu patrimônio, formando uh, um patrimônio que gere renda, para que quando o investidor fique mais velho, perca né, capacidade de trabalho, tenha um montante de recurso que o alimente e alimente sua família né, no longo prazo.
0: Isso do lado de, do ponto de vista do investidor. Vamos pensar do outro lado, do tomador, do produtor rural. Quais são as vantagens para ele?
1: A vantagem para o produtor rural é que os fiagros, eles são fundos de investimento que o investidor não saca. Então, para responder para o produtor, eu vou voltar para o investidor. Quando o investidor precisa do dinheiro dele, ah, eu pô, preciso vou ter, vou comprar um apartamento maior, porque a minha família cresceu eu vou fazer esse investimento aqui a colar, eu preciso do dinheiro, ele vai na bolsa e vende. Então, o investidor vende para o outro. Né? Ele não saca o dinheiro do fundo, ele não tira. Então, eu vou ter sempre 300 Nesse meu exemplo de 300 milhões, eu vou ter sempre 300 milhões. Sabendo que o meu fundo não toma saque, eu posso emprestar para o produtor a prazos mais longos. Então, eu, os fiagros, eles vêm para financiar os produtores linhas de investimento. Que hoje, os bancos, eles financiam custeio. Isso é bastante já é, é, é trabalhado, é bem, bem amplo, todo mundo consegue tomar é, dinheiro para custeio. Mas dinheiro para investimento não é uma linha fácil, não é uma linha que tem muito. Por quê? Os bancos não podem emprestar, porque eles, os bancos captam o dinheiro da população e emprestam. Se, a, se as pessoas sacarem, né, o banco não vai ter de onde tirar. Então, o banco não pode ir tão longo, o FIAGRO pode. O fiagro, a grande diferença dos fiagros para o sistema financeiro É que os fiagros podem emprestar para 5 anos Podem emprestar para 8 anos Podem emprestar para 12 anos de, Obviamente dependendo da natureza né? O cara vai plantar um eucalipto Eu posso emprestar para ele para 15 anos o cara vai, Não, é só uma safra de feijão Eu não vou emprestar para 15 anos Aí obviamente vai o risco é, de cada atividade Mas resumindo A grande diferença dos fiagros Para tudo que já existia antes Que é bancos é, a, a, as próprias, Os próprios fornecedores fazendo barter é o prazo. Os fiagos emprestam para prazos mais longos e permitem que linhas de investimento nasçam e cresçam, é, para que o protocolo faça uma melhoria. Né? Vamos falar aqui de uma pecuária de corte, porque o cara possa fazer toda uma estrutura de confinamento. Né? Vamos falar de uma pecuária de, um, de uma agricultura de grãos, para que o investidor, para que o produtor possa construir um silo, um silo é muito caro, ele não paga numa primeira safra, não é com dinheiro de uma safra que ele vai pagar aquele silo, vai se pagar em 10 anos. Então esse dinheiro de fiagro vem para esse tipo de investimento.
0: E o custo para ele é compatível com o que existe no mercado, enfim, com, o que que esse investidor tá tá querendo em troca?
1: O custo do Fiagra é compatível com o recurso livre dos bancos e com o barter. Ele não é compatível com o plano safra. O plano safra é extremamente barato, é 6, 7, 8% ao ano. Então, o produtor tem que tomar o máximo que consegue dessa linha. Acabou essa linha, ele vai para o recurso livre. E aí, ele vai tomar dinheiro, a Selic, que hoje, é, né, no momento que a gente está gravando essa entrevista aqui, é R$ 13,75. Então, ele vai tomar Selic mais 3, Selic mais 4, Selic mais 5. Então, pode chegar a um custo até de 20% ao ano vai de 14% a 20% ao ano, é, é um custo de, de juros que, como eu disse, não dá para comparar com o plano safra, mas dá para comparar com o barter. Quando você troca é, sacas de soja por sacas de adubo, se você fizer a conta, né, ah, se eu estivesse comprando a vista, vendendo, talvez chegue a 30% ao ano de custo de juros. A pessoa, às vezes, não faz essa conta, mas pode chegar. Então, os fiagos eles cobram menos, do que o, o, o juro embutido no barter. E
0: sem os penduricalhos, no caso do, do, de, um, de um empréstimo do banco, por exemplo?
1: Exato. É, às vezes você vai pegar o um empréstimo no banco, você precisa fazer um título de capitalização, uma previdência, um outro produto que não tem muito a ver com a sua atividade. O Fiagro, ele não tem outros O Fiagro empresta dinheiro e precisa receber juros. Então, é uma negociação que só trata de é, qual valor, prazo, Taxa de juros, eh, como, como que garantias, mas sem, eh, sem outras coisas comerciais que, às vezes, eh, não fazem muito sentido para o produtor.
0: Ou seja, todo cuidado é pouco, mas ah, o aparecimento de uma nova ferramenta de financiamento pode ser mais uma alternativa para ele fazer, pelo menos, esse mix aí no, eh, de financiamento para ele.
1: Exato. A minha recomendação para o produtor é que tome todo o plano safra possível. Assim, o primeiro dinheiro que ele vai buscar não é o meu, é do, é do plano safra. Acabou o limite do plano safra, aí ele vai no banco, aí ele vem no, no, no fiagro, aí ele vai é, nas revendas, no, nos fornecedores. Então, ele antes tinha duas opções, ou banco ou fornecedor. Agora ele tem três, ele tem o um banco, ele tem o um fornecedor, ele tem o um fiagro. Ele tem o um mercado de capitais ali é, para atendê-lo, para fazer propostas, para estruturar operações é que essas operações diretas do fundo para o produtor acabam ficando é, mais limitadas aos produtores médios de, e de maior porte, mas como a gente falou ali, quando a gente financia uma revenda, a revenda tem linha de crédito, o produtor pequeno não sabe. O mercado, o Fiagro já está financiando o pequeno produtor sem ele saber, ele acha que está pegando essa, esse financiamento na revenda, esse financiamento na verdade, a revenda foi só o agente que originou esse crédito e repassou para um fiagro carregar ali, carregar a rentabilidade, carregar o risco também. Então, o fiagro já está conectado com o produtor, sem que o produtor note.
0: E sem e, e, e quanto mais pequeno, é, médios e grandes participarem do fiagro, mais recursos sobra para reverter para o pequeno.
1: Exato. Quando a gente faz muitas operações com, as, com os grandes, os grandes não precisam ir no banco. E aí, o dinheiro do banco sobra para os médios e para os pequenos. Então, quanto maior for o mercado de capitais... Uh, mais dinheiro vai sobrar para o banco que vai atender, lá na ponta, banco com 3 mil agências espalhadas pelo Brasil, com 5 mil agências espalhadas pelo Brasil, vai atender o pequeno produtor.
0: Para a gente encerrar, é, sua perspectiva de futuro aí para o FIAGRO? Olha, é
1: muito otimista, muito otimista porque o Brasil é o produtor de alimentos do mundo. Nós não, nós não somos o produtor de alimentos dos brasileiros apenas. É, no mundo, as pessoas vêm é, tendo mais renda, vêm se alimentando mais, que bom, devemos né, ficar felizes com isso. O, o indiano está comendo melhor, o chinês está comendo melhor, a, o africano está comendo melhor. E isso é, demanda alimentos, demanda que alguém produza. Então, a capacidade de expandir produção no mundo está no Brasil, não por expansão diária e sim por expansão de produtividade. Por isso que o mercado de capitais tem que vir, tem que vir mais dinheiro, mais investimento, digitalização, tecnologia. Acho que mecanização, biologia e química, já, já dominamos bem. Agora, tecnologia, digitalização, mercado de capitais, é, e essa agenda ISG, uma agenda de governança, uma agenda social e, e de meio ambiente, é, para que a produtividade aumente, né? a renda do produtor brasileiro vai aumentar, porque ele está vendendo não só para o brasileiro se alimentar, mas como para o cidadão do mundo se alimentar. Então, é, hoje, essa produção brasileira é de um trilhão, um trilhão e 100. É, isso vai crescer bastante, porque é, não é o que o brasileiro come, é o que o cidadão do mundo come. E, e nós somos o, o, o grande é, player, o grande, o grande, é, a grande nação com potencial de entregar o que o mundo precisa.
0: Bem, mas para tudo isso precisa de financiamento e por isso a gente está discutindo mais essa alternativa de financiamento que são os fundos de investimentos do agronegócio. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Música